0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge in der Krimi-Reihe Kann es denn wirklich gesund sein, alle Ernährungsregeln über Bord zu schmeißen und einfach dem eigenen Körper zu vertrauen? <lacht> Ich verstehe das. Ich verstehe das total, wenn du da Zweifel hast. Ich kann das wirklich so gut nachvollziehen, weil es ist gar nicht so lange her bei mir selbst, dass ich auch dachte, ich kann mich nur gesund ernähren, wenn ich auch gewissen Regeln folge und mein Essverhalten ja zumindest zu einem gewissen Grad kontrolliere. Jetzt ist es ja aber so eine Sache mit den Regeln, denn Menschen haben ja natürlicherweise einen tief verwurzelten Wunsch nach Selbstbestimmung. Und wenn wenn diesen Wunsch jemand einschränken will, dann führt es häufig dazu, dass wir erst recht unsere Freiheit beweisen wollen. Und da gibt es auch einen Fachbegriff dafür und zwar nennt man die Motivation zur Wiederherstellung eingeengter oder eliminierter Freiheitsspielräume psychologische Reaktanz. Und diese Reaktanz, sie kann beispielsweise durch psychischen Druck ausgelöst werden, zum Beispiel durch Drohungen, Nötigung oder emotionale Erpressung oder durch die Einschränkung von Freiheitsspielräumen, zum Beispiel durch Verbote, Zensur oder durch undurchsichtige und vermeintlich willkürliche Regeln. Und wichtig ist jetzt noch, dass Reaktanz im eigentlichen Sinne nicht das Verhalten beschreibt, das ausgelöst wird, sondern die zugrunde liegende Einstellung oder Motivation. Und dieser Widerstand kann so weit gehen, dass sich Menschen gegen von außen auferlegte Regeln oder Bestimmungen sogar konträr verhalten. Was ist denn jetzt eigentlich eine Regel? Eine Regel ist definiert als Vorschrift für ein Verhalten oder ausführlicher, eine Regel ist eine aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene, in Übereinkunft festgelegte für einen jeweiligen Bereich als verbindlich geltende Richtlinie oder in bestimmter Form schriftlich fi fixierte Norm. Das ist die Definition aus dem Duden, <lacht> ich habe die jetzt hier nicht vorlesen können, und wenn du das jetzt so hörst, wie fühlt sich das für dich an? Mir persönlich ist Selbstbestimmung sehr wichtig und ich muss sagen, dass ich schon fühlen kann, wie hier die Reaktanz in mir hochkocht, wenn ich die Definition einer Regel vorlese. Und vielleicht kannst du das gar nicht so benennen und es läuft ganz unbewusst bei dir ab und vielleicht hast du dir auch noch nie etwas dabei gedacht, dass es Regeln sind, die die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, vorgibt und was dieser Begriff beinhaltet. Dein Gehirn bekommt es aber sehr wohl mit und reagiert auch dementsprechend, also manche mehr, manche weniger. Und was daran besonders spannend ist, Reaktanz ist allgemein bei Menschen ausgeprägter, die generell kaum Kontrolle über ihr Leben haben oder dies zumindest glauben. Und Menschen dagegen, die das Gefühl haben, ihr Leben selbstbestimmt zu führen, die akzeptieren Freiheitsbeschränkungen eher, weil es ihnen leichter fällt, Alternativen zu finden um trotz der Verbote oder Einschränkungen ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt übertragt es mal aufs Essen. Wer hat denn das Gefühl, beim Essen die Kontrolle zu verlieren? Genau, das sind häufig Menschen, die auf Diät sind, das vielleicht gar nicht so nennen, aber trotzdem ein kontrolliertes oder restriktives Essverhalten an den Tag legen. Und ihnen fällt es besonders schwer, Essensregeln einzuhalten, ne? Stichwort Reaktanz. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es ziemlich kontraproduktiv zu dem ist, was die DGE mit ihren Regeln eigentlich bewirken will. Worte sind mächtig. Und allein schon mit einer passenden oder passenderen Formulierung lässt sich ein gefühlter Freiraum schaffen, der nicht von vornherein Widerstände in uns auslöst. Und Empfehlungen oder zehn Prinzipien wären für mich solche Wörter, die implizieren, dass es das jetzt ein Vorschlag ist und keine Anweisung oder eine Vorschrift und bevor wir jetzt also auf den Sinn oder Unsinn der zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eingehen, möchte ich an der Stelle einfach jetzt nochmal betonen, dass ich den Begriff Ernährungsregeln für völlig unangebracht halte. Und ich tatsächlich schön fände, wenn die DGE bei der nächsten Überarbeitung ihrer Regeln mal wirklich in sich gehen würde und sich fragen würde, ob sie dann das auch wirklich Regeln nennen sollte. So, das vorneweg und jetzt schauen wir uns mal Regel für Regel an und klären die Fragen. Entsprechen diese noch dem Stand der Wissenschaft? Tragen Sie zur Gewichtstigmatisierung bei? Und inwiefern lassen Sie sich mit der intuitiven Ernährung und Health at Every Size vereinbaren? Wie gesagt, heute die Regel 1 bis 5, nächste Woche dann die Regel 6 bis 10. Und dann fangen wir jetzt mit der ersten an. Die erste Regel ist Lebensmittelvielfalt genießen. Nutzen Sie die Lebensmittelvielfalt und essen Sie abwechslungsreich. Wählen Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel. Und wenn du dann nochmal klickst, also ich habe dir die Seite verlinkt in den Shownotes, und wenn du dann nochmal klickst, dann bekommst du auch noch Erklärungen. Und da steht dann zum Beispiel, kein Lebensmittel allein enthält alle Nährstoffe. Je abwechslungsreicher Sie essen, desto geringer ist das Risiko einer einseitigen Ernährung. Treffen Sie eine bunte Auswahl aus allen Lebensmittelgruppen, so gelingt es Ihnen leicht, vollwertig zu essen und zu trinken. Pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Getreide und Kartoffeln lief liefern viele Nährstoffe, Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe und gleichzeitig wenige Kalorien. Pflanzenöle und Nüsse sind zwar kalorienreich, aber auch wertvolle Nährstofflieferanten. Um die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen zu erleichtern, ist es sinnvoll, die pflanzlichen Lebensmittel durch tierische Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Eier zu ergänzen. So diese Empfehlungen würde ich jetzt ja so weit unterschreiben, sage ich jetzt mal. Also vielfältig, abwechslungsreich, eine Auswahl aus allen Lebensmittelgruppen treffen, das finde ich sehr sinnvoll. Und überwiegend pflanzlich zu essen wird in epidemiologischen Studien auch mit einer besseren Gesundheit assoziiert. Also sprich, es gibt ja einen Zusammenhang, aber wie genau diese aussieht, und ob dieser durch weitere unberücksichtigte Faktoren zustande kommt, das kann nicht genau mit diesem Studiendesign beurteilt werden. Also es kann also sein, dass Menschen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, auch häufiger irgendetwas anderes tun, dass das direkt ihre Gesundheit fördert und dass der eigentliche Grund ist, dass sie gesünder sind und sie sich einfach nur zufällig auch auf eine bestimmte Weise ernähren. Was mich jetzt an diesem Satz oder an dieser Erklärung natürlich gleich wieder gestört hat, ist, dass hier schon zweimal auf die Kalorien eingegangen wird. Also erstens mal ist der Satz, pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Getreide und Kartoffeln liefern viele Nährstoffe, Nährstoffe, Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe und gleichzeitig wenige Kalorien so eigentlich nicht wirklich richtig, weil Kartoffelchips sind auch ein rein pflanzliches Lebensmittel und auf Kartoffelchips trifft es beispielsweise nicht zu. Also man kann sich auch sehr einseitig überwiegend pflanzlich ernähren, und mit diesem Satz wird dann auch eigentlich gleich wieder Foodshaming betrieben. Also ein Lebensmittel ist nur in Anführungszeichen gut, klingt hier an, wenn es wenige Kalorien hat. Ne? Und dann kommt ja dieser Satz, Pflanzen, Öle und Nüsse sind zwar kalorienreich, aber auch wertstoff wertvolle Nährstofflieferanten. Also ne, wenn schon etwas kalorienreich ist, dann aber eben nicht zu viel. Und Kalorien sparen im Sinne von dann hoffentlich schlanker sein, ja, dazu fällt mir die Podcast-Episode Weniger essen, mehr bewegen? Fragezeichen ein, die verlinke ich dir in den Shownotes. Und hier klingt natürlich schon wieder an, dass sein besser ist, dass wer dick ist, sich bemühen sollte, schlanker zu werden, dass auf jeden Fall Kalorien eingespart werden sollten oder zumindest darauf geacht werden, geachtet werden sollte, davon nicht zu viel zu essen und so weiter und so weiter. Und vielleicht bin ich hier an dieser Stelle auch schon ein bisschen überempfindlich, aber es wird später an einigen Stellen noch bestätigt, dass das wahrscheinlich auch hier schon so gemeint war. Den letzten Punkt, den würde ich dagegen wieder bestätigen. Es ist leichter ausreichend, mit allen Nährstoffen versorgt zu sein, wenn man Mischköstlerin ist, also auch tierische Lebensmittel verzehrt. Und als Ernährungswissenschaftlerin würde ich rein vom nutritiven Standpunkt keine vegane Ernährung empfehlen weil du eben schon sehr durchdacht essen musst, um optimal versorgt zu sein und es beispielsweise auch nicht reicht, einfach nur Vitamin B12. Also an dieser Stelle würde ich behaupten, dass die Empfehlungen der DGE veraltet oder zumindest unvollständig sind. VeganerInnen sind in der Regel gut oder ausreichend versorgt mit Beta-Carotin, Vitamin B1, C, E, Folat, Pantothensäure, Kalium und Magnesium. Aber im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sind sie eher schlecht oder nicht ausreichend versorgt im Hinblick auf Vitamin B12. Das hatten wir ja gerade schon. Aber auch mit Protein, Eisen, Zink, Selen, Jod, Vitamin D, Calcium, Vitamin B2 und Omega-3-Fettsäuren. Also genauer gesagt EPA und DH, das sind die, die man in fettem Seefisch findet. Aber, und das wäre eine vegane Quelle, auch in Algenöl. Ah, du musst da übrigens nicht mitschreiben, ich verlinke dir das in den Shownotes oder ich schreibe dir das in die Shownotes. Also welche, mit welchen Mikronährstoffen VeganerInnen potenziell gut und eher weniger gut versorgt sind. Wenn du also vegan isst, dann bitte nicht nur aufs Vitamin B12 schauen, sondern auch auf die anderen potenziell kritischen Nährstoffe. Und wie gesagt, ich würde es rein vom ernährungswissenschaftlichen Standpunkt aus nicht empfehlen, völlig auf tierische Lebensmittel zu verzichten. Wenn du dich aber beispielsweise aus ethischen Gründen dafür entscheidest, vegan zu essen, dann halte ich es für meine Pflicht als Ernährungsberaterin, über Folgen und Herausforderungen einer solchen Ernährungsweise aufzuklären und dich dann aber bestmöglichst zu unterstützen, damit du... Gut mit allen Nährstoffen versorgt bist. Und ja, ich glaube übrigens fest daran, dass du auch als Veganerin intuitiv essen kannst. Ich habe die Frage mal im Podcast schon beantwortet. Das ist die Episode Nummer 12. Und das verlinke ich dir selbstverständlich auch. Und zwei Dinge möchte ich jetzt zur Regel 1 noch ergänzen. Ich glaube, dass alle, also wirklich alle, alle Lebensmittel Teil einer ausgewogenen Ernährung sein können. Auch Zucker, auch Fast Food, auch Softdrinks etc. Und für mich gehört es zu einer abwechslungsreichen Ernährung dazu, auch solche Dinge zu essen. Und zweitens, es ist ein Mythos, dass sich intuitive EsserInnen einseitig und in Anführungszeichen ungesund ernähren würden. Also Studien zeigen das Gegenteil, nämlich dass ein intuitives Essverhalten mit einer höheren Essensqualität und einer abwechslungsreicheren Ernährung einhergeht. Aber Achtung, auch das sind hier wieder hauptsächlich epidemiologische Studien, die nur einen Zusammenhang zeigen, aber keine ursache wirkungsbeziehung Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass wenn Menschen anfangen intuitiv zu essen, dass ihre Ernährung vielfältiger wird. Das sind aber momentan eher kleine Studien mit nicht so vielen TeilnehmerInnen und einem eher kürzeren Follow-up. Also wie gesagt, das mit den epidemiologischen Studien ist wieder die Sache. Es kann sein, dass ein, ja, eine bestimmte Gruppe an Menschen sich zufällig auch intuitiv ernährt und aber eigentlich irgendwas ganz anderes macht, was dazu führt, dass sie auch abwechslungsreicher essen. Aber das wollte ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal einschieben. Also tatsächlich ist es so, dass du dir diese Regel 1 als intuitive Esserin schenken kannst, weil du machst das ganz automatisch, dass du abwechslungsreich und vielfältig ist. Vielleicht nicht unbedingt am Anfang, wenn du in der Honeymoon-Phase bist, wenn du diesen Nachholbedarf hast, dann wirst du eventuell dich ja fast ausschließlich vielleicht von den Lebensmitteln ernähren, die du dir früher in Anführungszeichen verboten hast. Aber wenn diese Phase vorbeigeht und ich verspreche dir, diese Phase geht vorbei, du musst dadurch, aber sie geht vorbei, dann wirst du von dir aus Lust haben, dich sehr abwechslungsreich zu ernähren. Und da wird dann auch wirklich alles dazugehören, dass du an einem Tag ja vielleicht Lust auf eine Pizza hast und dann am nächsten Tag auf einen Salat und was weiß ich. So, dann kommen wir zur Regel 2. Die ist... Gemüse und Obst, nimm 5 am Tag. Genießen Sie mindestens drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag. Zur bunten Auswahl gehören auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sowie ungesalzene Nüsse. Und wenn du dann wieder auf die Erklärung ähm, klickst, dann steht da, Gemüse und Obst versorgen sie reichlich mit Nährstoffen, Belaststoffen sowie sekundären Pflanzenstoffen und tragen zur Sättigung bei. Gemüse und Obst zu essen senkt das Risiko für Herz-Kreislauf und andere Erkrankungen. Gemüse und Obst ist die mengenmäßig größte Lebensmittelgruppe in der vollwertigen Ernährung und bringt viel Farbe und Abwechslung in den Speisenplan. Die Vielfalt und das Zusammenspiel der verschiedenen Inhaltsstoffe machen die positiven gesundheitlichen Wirkungen von Obst und Gemüse aus. Empfehlenswert sind täglich mindestens 400 Gramm Gemüse, in Klammern ca. 3 Portionen und 250 Gramm Obst, in Klammern ca. 2 Portionen. 3 plus 2, das sind genau diese 5 am Tag und hier sehe ich persönlich Konfliktpotenzial. Erstens. Mal wird uneingeschränkt viel Obst und Gemüse empfohlen. Und ja, bei einem Großteil der Menschen ist das womöglich gesundheitsförderlich oder schadet zumindest nicht. Diese Empfehlung gilt aber beispielsweise nicht generell bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ne, bei Komplikationen wie zum Beispiel Engstellen im Darm oder während eines Schubs sollte auf ballaststoffreiche und faserige Lebensmittel und Körner verzichtet werden. Oder bei Menschen, die jetzt eine Fruktoseintoleranz haben, könnte man jetzt überlegen, ob 250 Gramm Obst am Tag wirklich so empfehlenswert ist. Und wenn du jetzt plötzlich ganz viel Obst und Gemüse isst und das vorher nicht gemacht hast, dann ist es wahrscheinlich, dass dein Darm auch erstmal rebelliert, weil er das gar nicht gewohnt ist. Das ist also uneingeschränkt zu empfehlen, beziehungsweise so Sogar zu ja einer Regel zu machen, das kann ich so nicht unterschreiben, ne, wenn man mal davon absieht, dass die wissenschaftliche Evidenz zu 5 am Tag mehr als fragwürdig ist. Ich zitiere mal aus der wissenschaftlichen Begründung der 5 am Tag Kampagne, die ebenfalls die DGE verfasst hat. Also nochmal zur Erinnerung, die Kampagne wurde ins Leben gerufen, um das Risiko für Krebserkrankungen durch die Steigerung des Gemüse- und Obstverzehrs zu senken. So. Ich zitiere jetzt mal aus dieser wissenschaftlichen Begründung. Einen unmittelbaren Nachweis, dass eine Intervention mit Gemüse und Obst das Risiko für Krebs oder auch andere chronische Erkrankungen senkt, gibt es derzeitig nicht. Ebenso fehlen beobachtende epidemiologische Daten, die belegen, dass eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten im Sinne einer Erhöhung des Gemüse- und Obstverzehrs im Erwachsenenalter das Erkrankungsrisiko für Krebs und andere chronische Erkrankungen zu senken vermag. Nach Expertenmeinung reicht die bisher vorliegende Evidenz aber aus, um eine Fünf-am-Tag-Kampagne zu rechtfertigen. Für diese Einschätzung gibt es zwei Begründungen. Zum einen ist es zwar theoretisch möglich, dass sich die in den epidemiologischen Studien beobachteten Risikosenkungen durch hohen Obst- und Gemüseverzehr auf andere Faktoren zurückführen lassen, die mit dem Gemüse- und Obstverzehr verbunden sind, doch erscheint dies wenig wahrscheinlich, da die einzelnen Studienergebnisse häufig für solche Effekte kontrolliert wurden. Zum anderen lässt sich die Einschätzung damit begründen, dass von den vielen Ernährungsfaktoren, die potenziell für die Krebsprävention in Frage kommen, der Einfluss von Gemüse und Obst wissenschaftlich am besten abgesichert ist und nach der derzeitigen Datenlage den größten Effekt erbringt. Wir sind uns also nicht sicher, ob es hilft, aber von all dem, was helfen könnte, ist es am wahrscheinlichsten, dass das den größten Effekt hat, auch wenn wir gar nicht so richtig wissen, wie groß er ist. Das ist die Geschichte dahinter, also hinter dieser Fünf-am-Tag-Kampagne. Und wir haben das tatsächlich so sehr internalisiert, dass dieses Fünf-am-Tag-Gesund ist, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, ob diese Empfehlung tatsächlich eine echte wissenschaftliche Basis hat und... Ich weiß es jetzt schon seit einer Weile, dass sie es nicht hat, bin aber eigentlich da auch eher so zufällig draufgekommen und habe das so zufällig mitbekommen. Und das meine ich mit Konfliktpotenzial. Und in dieser Erklärung steht auch noch, dass sich die Datenlage zum Zusammenhang von Ernährung und Krebs in den nächsten Jahren durch die Vielzahl von existierenden prospektiven Kohortenstudien wesentlich verbessern wird. Ja, das ist nicht eingetroffen, weil wir jetzt 20 Jahre später haben und eher mehr als weniger Fragezeichen im Gesicht. Also es gibt Studien, die sagen, dass weniger ausreicht als diese fünf Portionen, um bestimmte Krankheitsrisiken zu senken. Und dann gibt es wieder andere Studien oder andere Meta-Analysen, die sagen, fünf am Tag, das ist viel zu wenig. Es müssen mindestens 800 Gramm Obst und Gemüse pro Tag sein, um nicht nur das Krebsrisiko zu senken, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und einem vorzeitigen Tod vorzubeugen. Aber auch hier gilt wieder, diese Art der Studien die zeigen einen Zusammenhang und keine Kausalität. Und es ist, also wir wissen mal wieder, dass wir nichts wissen, wie so oft in der Ernährung. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum wurde denn diese Kampagne eigentlich gestartet, wenn die gar keine, ja, ich sage jetzt mal, echte wissenschaftliche Basis hat. Und ich war nicht dabei, ich habe also auch wieder jetzt alle Infos nur aus zweiter Hand, aber es gibt Gerüchte, dass sich VertreterInnen des öffentlichen Gesundheitswesens und die Obst- und Gemüsebauern Anfang der 90er Jahre zusammenkamen und beschlossen hatten, dass eine solche Kampagne von Vorteil für beide Seiten wäre. Und was ich ganz spannend fand, ist, wie es wohl dazu kam, dass Großbrit Großbritannien auf diesen Fünf-am-Tag-Zug aufgesprungen ist. Also 2003 wurde die Kampagne in Großbritannien gestartet, die Five a Day und das war zu der Zeit, wo die in Anführungszeichen Adipositas-Epidemie gerade Schlagzeilen machte und Professor Tim Lang, der der hatte zuvor auch das britische Gesundheitsministerium schon in solchen Fragen beraten und der war wohl skeptisch, hat sich aber wohl dem Druck gebeugt und gemeint, ja, wir brauchen etwas, Also wir müssen etwas tun. Das war wieder so dieser blinder Aktionismus. Oh, 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 na, alle werden immer dicker, was äh, ja nur teilweise stimmt und ha, 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 das ist so böse und wir müssen jetzt mal irgendwas machen. Also wir brauchen irgendwas. Also das sind die Gerüchte dahinter, tatsächlich, wenn ich mir so andere Gesundheitskampagnen im Vergleich anschaue, wie die gestartet sind oder ja, beispielsweise auch wie der BMI sich über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder verändert und neu eingeteilt hat und was da eben so an, an politischen und allen möglichen Interessen dahinter stand, würde mich das tatsächlich nicht wundern, wenn es so wäre gewesen wäre. Falls es nicht so war, dann können wir immerhin festhalten, dass es eigentlich keine echte wissenschaftliche Evidenz gab, dass diese Kampagne trotzdem gestartet wurde und dass wir jetzt völlig davon überzeugt sind, dass es auf jeden Fall was bringt und dass es auf jeden Fall gesund ist. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Obst und Gemüse gesund für dich ist. Und ich halte diese Art von, in Anführungszeichen, Gesundheitsratschlägen, ja, die ja äußerst spezifisch sind, ohne dass die wissenschaftliche Datenlage das überhaupt hergibt, so eine Empfehlung auszusprechen, ehrlich gesagt für problematisch. Wir sind letztendlich in einer Situation, in der Ratschläge an die Öffentlichkeit gegeben werden, ja, bevor sie ordnungsgemäß auf ihre Richtigkeit überprüft wurden. Und das ja nicht nur von beispielsweise InfluencerInnen auf Social Media, die überhaupt keine Ausbildung dafür haben, ja, um Ernährungsratschläge zu geben, sondern eben auch von Fachgesellschaften. Und wie sollte es in der Diätkultur anders sein? Solche Empfehlungen werden zum eigenen Marketing eingesetzt, indem ja auch ganz viel Angst verbreitet wird. Ne? Dass man ja quasi schon mit einem Bein im Grab steht, wenn man diese Regeln, also jetzt in dem Fall diesen Obst- und Gemüseverzehr, nicht erfüllt. Und diese Panikmache, die fällt natürlich auf fruchtbarem Boden, denn wenn du dir jetzt mal die Ergebnisse der nationalen Verzehrsstudie von 2017 anschaust, dann wirst du sehen, dass 87% der Befragten, die dge e empfehlungen für den Gemüseverzehr von 400 Gramm pro Tag unterschreiten und 59% Prozent der Befragten nicht die Empfehlung zum Obstverzehr von 250 Gramm pro Tag erreichen. Schwierig, oder? Mir persönlich tut es gut wenn ich viel Obst und Gemüse esse. Und ich falle auch nicht drauf rein, wenn auf hochverarbeiteten Produkten oder auf vitaminangereicherten Fruchtsäften steht, dass der Verzehr davon zu 5 am Tag zählt. Nur, was jetzt für mich gut ist, kann für dich auch schlecht sein. Beispielsweise auch, wenn du dich stresst, dass du diese Vorgabe nicht erreichst. Und tatsächlich bin ich sehr skeptisch, ob diese 5 am Tag Kampagne eingebettet in eine Regel tatsächlich die Bevölkerung gesünder Macht oder ja, doch eher nur die Lebensmittelunternehmen, die gutes Marketing betreiben und die Diätindustrie reicher machen. Die Regel Nummer drei ist Vollkorn wählen. Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl ist die Vollkornvariante die beste Wahl für Ihre Gesundheit. Wenn du dann wieder auf die Erklärung klickst, dann steht da Lebensmittel aus Vollkorn sättigen länger und enthalten mehr Nährstoffe als Weißmehlprodukte. Ballaststoffe aus Vollkorn senken das Risiko für Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Getreideprodukte sind ein wichtiger Bestandteil der vollwertigen Ernährung. Sie liefern Kohlenhydrate und als vollkorn zudem reichlich Ballaststoffe sowie ein Plus an Vitaminen und Mineralstoffen. Kohlenhydrate sind eine wichtige Energiequelle für den Menschen. Getreideprodukte aus Vollkorn sättigen und haben einen hohen gesundheitlichen Nutzen. Die DGE empfiehlt, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe aus Vollkornprodukten, Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst pro Tag aufzunehmen. Neben Getreideprodukten aus Vollkorn gehören auch Kartoffeln zu den möglichen Quellen für Kohlenhydrate. Zubereitet als Salz, Pell oder Ofenkartoffeln sind sie eine gute Wahl, die wenige Kalorien enthält. Ich mache das jetzt mal ein bisschen zügiger hier, weil sich das sehr mit Punkt 2 überschneidet. Die Vollkorn-Variante ist die beste Wahl. Das halte ich auch wieder für eine eher problematische Aussage und zwar auf mehreren Ebenen. Zum einen gilt ja auch wieder, dass gerade Menschen mit Darmerkrankungen nicht unbedingt davon profitieren, ballaststoffreich oder Vollkornprodukte zu essen. Und zum anderen gibt es relativ neue Studien zur Blutzuckerantwort, die sagen, dass es eben nicht für alle Menschen gilt, dass Vollkornprodukte den Blutzucker stabiler halten und das beispielsweise auch tageszeitabhängig ist. Und das Wiseman-Institut in Israel ist ihr Vorreiter und ich habe dir auch zwei Artikel verlinkt, die wunderbar zeigen, bei dem einen ist auch ein, ein kleines Video dabei, dass Ernährung eine sehr, sehr individuelle Sache ist und dass generelle Empfehlungen an der Stelle mal wieder schwierig sind. Was ich definitiv unterschreibe, sind, dass Getreideprodukte und also Kohlenhydrate allgemein ein Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sind und auch eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Energiequelle für den Menschen. Jetzt steht hier aber auch Getreideprodukte aus Vollkorn sättigen. Das muss nicht so sein. Also gerade beispielsweise die Vollkornmehle heutzutage, die sind teilweise so fein ausgemahlen, dass die von der Blutzuckerantwort schon fast einem Weißmehl entsprechen. Und dementsprechend, also weil die auch eben so fein gemahlen sind, nicht länger sättigen. Und dann letztendlich genauso schnell auch wieder, also du genauso schnell auch wieder Hunger hast, ob du jetzt Vollkorn isst oder Weißmehl isst. Also das muss man auch hier wieder sehr, sehr differenziert betrachten und nicht einfach so eine allgemeine Empfehlung ja, dahinschmeißen, die halt einfach definitiv nicht für alle Produkte und auch nicht für alle Menschen gilt. Und sicher enthalten Vollkornprodukte mehr Nährstoffe als Weißmilchprodukte und sicher sind die auch eine gute Ballaststoffquelle. Muss ich deswegen immer Vollkorn wählen? Ist Vollkorn deswegen immer die beste Wahl? Nö. Wenn dir die Vollkornpasta einfach nicht schmeckt, ja, dann ist es eher nicht gesund, sie runterzuwürgen und sich eigentlich nach, in Anführungszeichen, echter Pasta zu verzehren. Also jedes Lebensmittel kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein und du hast bestimmt, wenn du schon mal in Italien warst, ne, im Land der hochgelobten mediterranen Ernährung, hast du da schon mal Vollkornnudeln bekommen? Also ich nicht. Und ich bin der Meinung, weiße Getreideprodukte und auch Zucker, ne, zu dem kommen wir nächste Woche noch, die werden ja oft als in Anführungszeichen leere Kalorien bezeichnet und ich bin der Meinung, das ist auch wieder Foodshaming und Natürlich verstärkt eine solche Regel wie Vollkornprodukte sind immer die beste Wahl für Ihre Gesundheit. Ja, dieses Foodshaming nur noch mehr. Und wenn du dich jetzt, also wenn du dich jetzt gerade fragst, ja was was ist denn jetzt das Problem? Ja, wenn ich sage, dass das eine Lebensmittel besser ist als das andere oder dass das eine Lebensmittel gesünder ist als das andere, das ist Foodshaming und es zieht einen ganzen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Also Stichwort Orthorexie, Moralisierung von Lebensmitteln, das Privileg, sich bestimmte Lebensmittel überhaupt leisten zu können, ja, Verbote, die Lebensmittel überhaupt erst interessant machen, Bestärkung der Diätkultur und damit auch die Verstärkung von Vorurteilen gegenüber dicken Menschen, die Förderung eines negativen Körperbilds durch Essensregeln und so weiter und so fort. Wenn dir die weißen Nudeln besser schmecken, dann ist sie. Und wenn du zu deinem Ballaststoffverzehr beitragen willst, ja, dann kannst du sie beispielsweise abkühlen lassen. Dann bildet sich resistente Stärke, die deine Darmbakterien wahrscheinlich mögen. Außer du hast eine Darmerkrankung, ja. Oder du isst einfach Gemüse oder Salat zu der Pasta dazu. Und damit basta. Und auf Social Media, <lacht> das war jetzt gerade ein blöder Witz, <lacht> und Salat dazu, Pasta, basta. Ja, Okay, Sparwitz. Was ich gerade sagen wollte, auf Social Media kursiert gerade eine Zeichnung eines Krokodils und die sagt, also auf Englisch, es gibt keine leeren Kalorien, wenn sie mit Freude gefüllt sind. Und ich habe dir die Zeichnung in den Shownotes verlinkt. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, jedes Lebensmittel kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein und es kommt nicht nur darauf an, wie das Lebensmittel vom nutritiven Wert her ist, sondern auch, ob uns das Freude bringt, ob uns das Genuss bringt, ob uns das vielleicht ja tolle Kindheitserinnerungen hervorruft. ja, Oder an deinem Geburtstag, wie schön ist es da, das, Geburt das Stück Geburtstagstorte zu essen. Das macht doch alles so viele tolle Emotionen. Und deshalb können wir ja ja Deshalb können wir einfach Essen nicht nur als Kalorien und leere Kalorien und Nährstoffgehalte und sowas sehen, sondern Essen ist doch noch so, so, so viel mehr. So, dann kommen wir zur Regel 4. Die heißt tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Essen Sie Milch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. Wenn Sie Fleisch essen, dann nicht mehr als 300 bis 600 Gramm pro Woche. Wenn du dann wieder auf die Erklärungen klickst, steht da, Milch und Milchprodukte liefern gut verfügbares Protein, Vitamin B2 und Calcium. Seefisch versorgt Sie mit Jod und Fetterfisch mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Fleisch enthält gut verfügbares Eisen sowie Selen und Zink. Fleisch und insbesondere Wurst enthalten aber auch ungünstige Inhaltsstoffe. Nur tierische Lebensmittel enthalten in nennenswerten Mengen verfügbares Vitamin B12. Wer wenig oder gar, kein tierische, wenig oder gar keine tierischen Lebensmittel isst, muss darauf achten, Vitamin B12 zusätzlich einzunehmen. Genau, das hatten wir ja gerade schon mit dem Vitamin B12. Also wer gar keine tierischen Lebensmittel isst, dem reicht es nicht nur darauf zu achten, Vitamin B12 zusätzlich einzunehmen, sondern... Die Person muss wahrscheinlich auch noch andere, andere Mikronährstoffe eventuell substituieren und eben von den Makronährstoffen vor allem auf das Protein achten. So und genau und dann werden werden da unter diesem Punkt 4 die tierischen Lebensmittel noch mal ganz ausführlich beschrieben, was sie können, wie oft man sie verzehren soll und welche besonderen Inhaltsstoffe sie haben. Das will ich jetzt aber nicht alles vorlesen, weil das ist also relativ viel. Kein Punkt ist, glaube ich, so ausführlich beschrieben wie die Nummer 4. Und zwar jeweils einzelne Absätze zu Milchprodukten, Fisch, Fleisch, Wurst und Eier. Und vieles davon würde ich unterschreiben. Und einiges sehe ich aber schon sehr kritisch. Beispielsweise bei den Milchprodukten kommt natürlich gleich wieder der Satz, wenn Sie Kalorien sparen wollen. Und... Dann empfiehlt die DGE bei Milch, Joghurt, Quark etc. die Halbfettvariante mit 1,5% Fett und bei Käse die 30% Fett in der Trockenmasse Variante. Und die DGE ist immer noch unterwegs auf dem Fettarmzug der 1970er Jahre, sage ich jetzt mal, oder der 1980er Jahre, wobei fettreicher Fisch hier für sie die Ausnahme ist. Und ich persönlich, ich habe mich früher ewig gequält mit fettarmen Milchprodukten. Die meisten, die haben mir überhaupt nicht geschmeckt. Und dann habe ich ganz oft viel mehr davon gegessen, weil mich das überhaupt nicht befriedigt hat. Und ja, es gibt noch ach ja ganz viele andere Gründe, warum ich mit Leitprodukten nichts anfangen kann, warum ich in der Regel kein Fan von Halbfett oder Leitprodukten bin, weil Fett beispielsweise ja auch ein Geschmacksträger ist, weil Fett sättigend wirkt und wenn das rausfällt, dann muss es auch irgendwie ersetzt werden. Und die meisten Ersatzstoffe, mit denen das Fett dann ersetzt wird, die sind nicht gerade besser, also eher im Gegenteil. Und Fett ist einfach so wichtig und es ist so schlimm, dass es immer so verteufelt wurde. Ich meine, mittlerweile ist es ja besser, es geht jetzt ja fast schon ins andere Extrem, da komme ich jetzt aber gleich bei Punkt 5 nochmal dazu, aber Fett ist so ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Stoff und ist beispielsweise, ist es ist beispielsweise notwendig, um fettlösliche Vitamine aufnehmen zu können oder der Verzehr von genügend Fett ist assoziiert mit einer optimalen Hirnfunktion und die Aufnahme von Fett verlangsamt die Verdauung, sodass man sich länger satt und zufrieden fühlt und na, vom Geschmack an zu schweigen, das hatten wir ja schon. Und du brauchst auch wirklich vor Fett und auch vor Milchprodukten, vor fetten Milchprodukten brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du keine Allergie oder Laktoseintoleranz hast, dann schaden dir Milchprodukte nicht. Und das Gleiche gilt auch für Eier oder Fleisch oder Wurst. Also selbst für Wurst und ja vielleicht noch ein paar Sätze zum Wurstverzehr. Es gibt eine ganz, ganz tolle Unstatistik des Monats aus dem Oktober 2015 und die heißt Wursthysterie. Und zwar hat damals die Weltgesundheitsorganisation gewarnt, dass pro 50 Gramm täglichen Konsums von verarbeitetem Fleisch, also wie etwa Wurst, sich das Darmkrebsrisiko um 18 Prozent erhöht. Und die Medien haben dann teilweise, ja, wirklich Unsinn und falsch berichtet und Wurst in die gleiche Kategorie wie krebserregende Stoffe wie Asbest oder Zigaretten eingestuft und das ist natürlich Quatsch. Und das Problem war hier, es wurde mal wieder nicht zwischen dem relativen und dem absoluten Risiko entschieden. Ne, relative Risiken, das kennen wir ja schon von der Diätindustrie und von der Diätkultur, das sind ein bewährtes Mittel, um Gefahren zu übertreiben und Menschen Angst zu machen. Und ganz ehrlich, ich finde es einfach nur ekelhaft. Und um jetzt die Meldung der WHO richtig einordnen zu können, da benötigst du das absolute Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Und das liegt bei ungefähr 5%. Und also im Klartext bedeutet 18% mehr oder um 18% erhöht, dass sich das absolute Risiko von etwa 5% auf 6% erhöht. Und na, das hört sich dann gleich weniger dramatisch an, das macht nicht so gute Schlagzeilen. Und auch hier, wie so oft, der Hinweis, dass diese Zahlen aus epidemiologischen Daten stammen. Das heißt, auch hier wissen wir nicht, ob es tatsächlich die Wurst ist, die diese Risikoerhöhung verursacht oder ob es begleitende Faktoren sind, die zufällig ebenfalls überdurchschnittlich auf WurstesserInnen zutreffen. Und ja, natürlich wird versucht, bei den Studien solche begleitenden Faktoren und Störfaktoren rauszurechnen, aber letztendlich ist es Statistik, es ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und es ist niemals eine Kausalität, die mit solchen Studien gezeigt wird. Also zu sagen, dass ein, ein also Wurstverzehr Krebs verursacht, das ist einfach nur falsch. Und was ich auch immer wieder höre, ist, dass Milch Entzündungen im Körper verursacht und auch das ist ja einfach nur Hysterie. Es gibt einen ganz großen systematischen Review von 2017, aus dem die AutorInnen geschlussfolgert haben, dass diese These einfach falsch sei und solange du keine Milchallergie hast, können Milchprodukte sogar einen schwachen antientzündlichen Effekt haben. Ob der dann klinisch relevant ist, wage ich zu bezweifeln. Aber hier wird einfach wieder ganz viel Panikmache betrieben von der Diät und von, auch von der Wellnessindustrie, ne, was mich ärgert. Und wenn du hier in die Tiefe gehen willst, dann empfehle ich dir das Buch Food Isn't Medicine. Das ist von Dr. Joshua Woolridge. Es ist auf Englisch und er beantwortet darin auch immer mit Angaben von Studien und Quellen Fragen, wie verursachen Milchprodukte Entzündungen oder sind Eier so schlimm wie Rauchen. Also dieses Buch ist wirklich sehr lesenswert. Es ist wie gesagt auf Englisch. Es ist relativ leicht geschrieben. Es hat einen riesen wertvollen Schatz an allen möglichen Studien- und Quellenangaben hinten drin Und dieses Buch ist wirklich dazu da, um mal mit dieser Panikmache aufzuräumen. Und letztendlich kommt da auch wieder nur raus, wenn wir uns nicht einseitig ernähren und nicht in irgendwelche Extreme fallen, sind wir wahrscheinlich ja auf einem guten Weg. So, und was ja auch immer sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, sind Fette. Und das ist die Nummer 5, also die Regel Nummer 5 der zehn Regeln der DGE ist, gesundheitsfördernde Fette nutzen. Und hier steht jetzt, bevorzugen Sie pflanzliche Öle, wie beispielsweise Rapsöl und daraus hergestellte Streichfette. Vermeiden Sie versteckte Fette. Fett steckt oft unsichtbar in verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurstgebäck, Süßwaren, Fastfood und Fertigprodukten. Und wenn du dann auf die Erklärung klickst, steht da unter anderem, positiv wirkt es sich aus, weniger gesättigte Fettsäuren, meist aus tierischen Lebensmitteln, und dafür mehr ungesättigte Fettsäuren aufzunehmen. Letztere stecken in pflanzlichen Ölen, Margarine, Nüssen und fetten Fischen. Damit kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden. Und empfohlen wird dann Rapsöl, Walnuss, Lein, Soja und Olivenöl. Margarine im Vergleich zu Butter soll man bevorzugen weil Margarine einen höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren hat und von Kokosfett, Palmöl, Palmkernöl und tierischen Schmalzen rät die DGE eher ab, weil sie eine ungünstige Wirkung insbesondere auf die Blutfette hätten. Und ja, jetzt schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Na, diese Dämonisierung von Pflanzenölen, die ja gerade in bestimmten Kreisen total in ist, das kannst du vergessen, das ist pseudowissenschaftlicher Schwachsinn. Und vor Transfetten, die ja tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben können, brauchst du dich im Prinzip auch nicht mehr zu fürchten. Die Europäische Kommission hat eine Obergrenze für die Verwendung von industriell hergestellten Transfetten in Lebensmitteln beschlossen und die ist im April diesen Jahres in Kraft getreten. Und auch hier gilt wieder, wenn du dich abwechslungsreich ernährst, wenn du viele verschiedene Lebensmittel isst, wenn du verarbeitete Lebensmittel und auch unverarbeitete Lebensmittel isst, wenn du einfach sehr, sehr abwechslungsreich deinen Speiseplan gestaltest, ja, dann kannst du eigentlich nicht so viele Transfette aufnehmen mit diesen Regulierungen, die wir jetzt auch haben, dass es dir schaden könnte. Und auch vor gesättigtem Fett brauchst du keine Angst haben, aber du darfst Respekt haben. Wir haben ja gerade diesen Keto-Hype, wo du schon morgens einen Stein Butter dann in deinen Bulletproof-Coffee rührst. Und ja, dann ist es auch im Laufe des Tages nicht so schwierig, sehr viel gesättigtes Fett zu sich zu nehmen. Und das würde ich eben nicht empfehlen. Und allgemein würde ich die ketogene Ernährung sowieso nicht empfehlen, aber eben auch ganz besonders nicht im Hinblick auf die gesättigten Fettsäuren. Wir wissen, dass ein hoher Verzehr von gesättigten Fetten den LDL-Cholesterinspiegel erhöht. Und na, das ist das sozusagen schlechte Cholesterin, in Anführungszeichen schlecht, weil ich mag diese Einteilung nicht unbedingt, weil wir brauchen sowohl das LDL als auch das HDL-Cholesterin. Sonst ja, ist unser Fettstoffwechsel im Eimer. Wir wissen aber eben von dem LDL-Cholesterin, dass ein erhöhtes LDL-Cholesterin kardiovaskuläre Erkrankungen verursacht. Und hier ist die Evidenz tatsächlich so gut, dass wir sagen können, es verursacht diese Erkrankungen. Und wir wissen auch beispielsweise, dass wir das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken können, wenn wir den Verzehr von gesättigten Fetten reduzieren und, das ist jetzt ganz wichtig, sie durch ungesättigte Fette aus fettem Fisch und beispielsweise Olivenöl ersetzen. Und interessanterweise, um jetzt nochmal kurz auf die Milchprodukte einzugehen, die ja auch gesättigte Fette enthalten, die sind hiervon ausgenommen. Also Milchprodukte erhöhen den LDL-Cholesterinspiegel und das kardiovaskuläre Risiko nicht. Eine Ausnahme und das ist die Butter. In Butter ist ja auch sehr, sehr viel gesättigtes Fett und das hat wohl einen negativen Effekt auf das LDL-Cholesterin. Wenn du viel Butter isst, das bedeutet aber auch nicht, dass du auf Butter verzichten musst. Und ich zum Beispiel, ich mag keine Margarine, mir schmeckt die einfach nicht. Ich habe es vielleicht jetzt auch schon lange nicht mehr probiert. Ja, so Früher hat sie mir nicht geschmeckt. Und ich schmier mir mit viel Genuss Butter auf mein Brötchen oder mein Brot. Ich würde aber tatsächlich davon abraten, dass du sie dir in den Kaffee rührst. Also auch hier ist es wieder so, wenn du von irgendwas extrem viel isst, dann kann es einen nachteiligen Effekt auf deine Gesundheit eventuell haben. So und jetzt kommen wir nochmal zum Cholesterin, vor dem brauchst du dich nämlich auch nicht fürchten. Cholesterin ist ein lebenswichtiger Rohstoff für den menschlichen Körper, das habe ich ja gerade schon gesagt. Wir brauchen sowohl das LDL-Cholesterin als auch das HDL und es gibt auch noch mehr das führt jetzt aber an der Stelle zu weit und beispielsweise benötigst du Cholesterin zur Herstellung bestimmter Hormone und das ist Bestandteil von Zellwänden. Und du kannst es zum einen selbst im Körper herstellen und zum anderen kannst du es mit der Nahrung aufnehmen und das ist auch super gut geregelt im Körper, sprich wenn du viel Cholesterin mit der Nahrung zuführst, dann stellt dein Körper weniger her, dann scheidest du mehr aus und bei etwa 2% der Bevölkerung funktioniert diese Regulation so gut, so dass das mit der Nahrung zugeführte Cholesterin überhaupt keinen Einfluss auf deinen Cholesterinspiegel im Blut hat. Und bei dem letzten Drittel funktioniert es nicht ganz so gut. Bei ihnen ist der Cholesterinspiegel eventuell leicht erhöht, wenn sie sehr viel Cholesterin essen oder mit der Nahrung zuführen. Und die haben dann aber trotzdem nicht zwangsläufig ein erhöhtes Risiko für herz kreislauf sondern damit dieses Risiko erhöht ist, müssen da noch weitere Faktoren dazukommen. Und vor Eiern brauchst du dich auch nicht zu fürchten, die haben ja einen hohen Cholesteringehalt, aber neuere Studien haben gezeigt, dass sie sogar einen positiven Ein Einfluss und einen positiven Effekt auf die Herzgesundheit haben können, beziehungsweise in manchen Studien hatten sie auch einfach gar keinen Effekt. Und es gibt natürlich auch, ja, hier eine Ausnahme ich glaube, es sind etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung, also es ist auf jeden Fall unter einem Prozent, die haben eine genetische Prädisposition, das heißt familiäre Hypercholesterinämie, wo du sehr hohe LDL-Werte teilweise hast und bei ihnen kann es sein, also wirklich bei diesem. Bei diesen 0,5 Prozent kann es sein, dass eine Limitierung der Cholesterinzufuhr über die Ernährung einen positiven Einfluss auf den LDL-Wert hat. Aber wenn du das haben solltest, dann bitte auch hier nicht alleine rumdoktoren, sondern das bitte unter ärztlicher Aufsicht machen. Und wahrscheinlich reicht dann auch nicht nur die Ernährungsumstellung, sondern da wird man auch in den meisten Fällen, also ich bin keine Ärztin, ich kann das nicht sagen, das ist nur das, was ich so gelesen habe. In den meisten Fällen kommt man da wohl auch nicht um Medikamente herum. Also soweit, was die DGE da rät, würde ich sagen, ja, bis auf jetzt die fettarmen Milchprodukte. Die musst du nicht essen, wenn du die nicht magst. Du musst nicht auf Milchfett verzichten, du kannst die Vollfettvariante nehmen und auch beim Kokosöl gebe ich der DGE tatsächlich recht. Das wurde ja so gehypt die letzten Jahre als Superfood und als Allheilmittel ja, für was weiß ich was nicht alles. Aber tatsächlich könnte es sein, also das zeigen jetzt neuere Studien, die geben da Hinweise darauf, dass wenn Kokosöl in größeren Mengen verzehrt wird, dass es die Gesundheit negativ beeinflussen könnte. Und Kokosöl besteht ja zu 87% aus gesättigten Fettsäuren und das siehst du auch daran, dass es bei Raumtemperatur weiß und fest ist und erst wenn es schmilzt oder ne, vielleicht im Sommer auch, wenn es bei dir in der Küche oder im Haus oder in der Wohnung ziemlich heiß ist, dann wird es flüssig und durchsichtig. Und es wird ja oft behauptet, dass Kokosöl nur das HDL-Cholesterin erhöht, also das sogenannte gute Cholesterin, das positiv für die Herzgesundheit ist. Aber eine Meta-Analyse aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass Kokosöl das LDL wohl doch erhöht. Und du musst jetzt aber auch hier wieder keine Angst vor Kokosöl haben. Klar kannst du das verwenden. Ich würde dir bloß nicht empfehlen, das zu deinem, ja, zu deiner einzigsten Fettquelle oder zu deiner bevorzugten Fettquelle zu machen. Und am gesündesten wird tatsächlich Olivenöl angesehen. Und gerade bei den Fetten gilt auch wieder, dass Abwechslung wahrscheinlich am besten ist. So, und das war jetzt der erste Teil, das waren die ersten fünf Regeln der DGE. Ich war ja mit vielem jetzt ziemlich d'accord, ich habe an ein paar Stellen ein bisschen gemotzt. Und nächste Woche geht es dann unter anderem weiter mit den Regeln Zucker und Salz einsparen, achtsam essen und auf ein gesundes Gewicht achten, gesundes Gewicht in Anführungszeichen. Und heute war ich ja eigentlich relativ zahm, aber... Ja, wenn ne, ich habe jetzt gerade schon die Themen von nächste Woche genannt, da kannst du dir sicher sein, dass es da schon ja mehr knallt und am Ende des zweiten Teils zu den zehn Regeln der DGE werde ich auch noch mal ein Fazit ziehen, was ich an den zehn Regeln aus einer Anti-Diät-Perspektive ändern würde. So und heute zum Schluss habe ich noch eine kleine oder ja vielleicht auch größere Ankündigung. Und zwar habe ich nicht nur Sprachstörungen, sondern meine Kollegin und Freundin Petra Schleifer und ich, wir veranstalten im November ein zweitägiges Online-Seminar. Und zwar ist es eine Fachfortbildung für gewichtsneutrale Gesundheitsförderung. Wenn du also im Gesundheitswesen oder einem angrenzenden Bereich arbeitest und lernen willst, wie du eine gewichtsneutrale, liebevolle und wertschätzende Haltung bei der Behandlung und bei der Beratung einnimmst, um bei deinen PatientInnen und KlientInnen wirklich etwas zu verändern und wirklich ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu steigern, dann ist dieses Seminar für dich. Und ich habe dir in den Shownotes natürlich die Seite verlinkt, wo du alle Infos bekommst zum Seminar. Und wenn sich das spannend für dich anhört, dann empfehle ich dir, dich ganz unverbindlich für die Warteliste anzumelden. Also du kannst dich auch jederzeit wieder abmelden. abmelden. Du verpflichtest dich zu nichts, wenn du auf dieser Warteliste bist, aber du bekommst alle Infos zuerst, du bekommst einen Early-Bird-Rabatt und du wirst auch zuerst benachrichtigt wenn der, also wann der Vorverkauf startet und dann kannst du auch schon im Vorverkauf zuschlagen. Und wenn du auf der Warteliste bist, dann na, hast du, wie gesagt, die Möglichkeit, vor allen anderen alles zu erfahren und das auch noch mit Rabatt. Und die Plätze sind auf 20 TeilnehmerInnen begrenzt, weil, und das ist jetzt vielleicht auch noch ganz besonders spannend an dieser Fachfortbildung, wir gehen nicht nur darauf ein, warum es so vorteilhaft für dich ist gewichtsneutral zu praktizieren und, und was deine PatientInnen und du und dein Business davon haben, sondern wir gehen auch auf dich und deine eventuellen Herausforderungen mit deinem Körper ein. Also beispielsweise, wenn du selbst eine Diät- oder Essstörungsvergangenheit hast oder vielleicht auch nicht dem na, Klischee oder dem Bild entsprichst, dass die Gesellschaft von Gesundheit hast oder wenn du mit der Sorge kämpfst, vielleicht kein gutes Vorbild zu sein oder nicht als kompetent wahrgenommen zu werden aufgrund deines Körpers, dann ist dieses Seminar umso mehr noch für dich. Also es geht nicht nur um deine PatientInnen, es geht auch um dich, um deine Themen mit deinem Körper, um dein Business oder vielleicht bist du auch irgendwo angestellt und möchtest dort etwas in Richtung Gewichtsneutralität und wertschätzendem Umgang verändern. Wir helfen dir dabei und wie gesagt, falls du angestellt irgendwo bist, frag doch vielleicht einfach mal dein äh, Chef ob du daran teilnehmen darfst und du bekommst selbstverständlich von uns auch den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund. Du bekommst ganz viele Studien und Quellen, sodass du auch sicher und souverän und selbstbewusst diesen Weg gehen kannst. Daher guck unbedingt, wenn dich das interessiert, auf diese Seite, da gibt es ganz, ganz viele Informationen. Es gibt auch FAQs, wenn du noch Fragen hast, wenn du dir nicht sicher bist, ob du für dieses Sem Seminar in Frage kommst beziehungsweise ob dir das Seminar was bringt, dann nimm Kontakt mit uns auf, also entweder mit Petra oder mit mir. Und dann vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen. Wie gesagt, nächste Woche knallt ein bisschen mehr und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.